0: Audio Now.
1: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen. Mein Name ist Michelle Abdullahi. Es ist Donnerstag, der 29. Juli. Und das finden wir für Sie heute wichtig. Heute ist ein besonderer Tag im negativen Sinne. Und deswegen sprechen wir hier über Klimapolitik. Ihr Lieblingsthema. Freuen Sie sich auf ein Streitgespräch? ja. Sie haben sich mehr Streitgespräche bei uns äh, gewünscht. Wir hatten ja mal eins, das kam so gut an. Es gab äh, so viele ähm, tolle E-Mails dazu, dass wir jetzt mehr Streitgespräche machen. Heute mit Wiebke Winter. Sie gilt als Greta der CDU. Oh Gott, oh Gott. Und Ingo Tepje von der Partei Die Linke aus Bremen. Ach ja, und welcher besondere Tag heute ist, das verrate ich Ihnen später auch noch. Aber erstmal einige News für Sie, damit Sie gut up to date sind heute. In acht Wochen ist Bundestagswahl, liebe HörerInnen, und der Ausgang ist so offen wie lange nicht mehr. Im aktuellen Trendbarometer von RTL und NTV verliert die SPD leicht und steht bei 15%. Die Grünen können zulegen, sie kommen jetzt auf 21% und die Union, hm, die fällt auf 26% zurück. Grund dafür ist... Spekulationen ihres Moderators, wahrscheinlich unter anderem Armin Laschets Fauxpas bei einem Termin in Erfstadt vergangene Woche, während Bundespräsident Steinmeier über Hilfe für Betroffene der Hochwasserkatastrophe sprach. Sie erinnern sich, witzelte Laschet im Hintergrund. Später entschuldigte sich der Kanzlerkandidat der Union zwar dafür, doch die WählerInnen scheinen ihm das Ganze nicht ganz so einfach und schnell zu verzeihen. Nur noch 17 Prozent wünschen sich Laschet als Bundeskanzler, ganze 6 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Damit liegen Annalena Baerbock und Olaf Scholz nun vor ihm. SPD-Kandidat Scholz freute sich schon gestern Abend im Interview bei Brigitte Live über seine Umfragewerte.
2: Ich möchte gerne Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden und ich bin sehr berührt, das will ich ausdrücklich sagen, dass ich aus persönlichen Ansprachen, aber ja auch aus den Meinungsumfragen, die wir sehen können, wahrnehme, dass viele mir das zutrauen. Denn das ist ja keine selbstverständliche Sache und das bewegt mich auch.
1: Olaf Scholz hat auch äh, über seine Pläne als möglicher Kanzler gesprochen. Unter anderem würde er sich für mehr Gendergerechtigkeit einsetzen. Glaube ich glaube, das ist Ihr Zweitlieblingsthema. Aber hören Sie mal, was Herr Scholz dazu sagt.
2: Ich will erstens endlich durchsetzen, dass es gleiche Löhne und Gehälter gibt. Und das heißt, dass wir auch nicht nur Gesetze machen müssen, in denen die Unternehmen verpflichtet werden, für Lohngleichheit zu sorgen und darüber Berichte machen müssen und dafür sorgen, dass das auch umgesetzt wird, sondern dass wir auch dafür sorgen, dass in den sogenannten frauentypischen Berufen besser bezahlt wird. Denn das würde schon eine ganze Menge ändern und dazu gehört auch ein gesetzlicher Mindestlohn von 12 Euro, der würde 10 Millionen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes ein besseres Gehalt bringen und die meisten davon sind Frauen, das muss man ja auch dazu sagen. Insofern sind das zwei Dinge und wenn wir zum Beispiel in der Pflege endlich ordentlich zahlen, hat das eine Folge für, den, für die Verringerung des Gender Pay Gap. Das ist die eine Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist. Ich persönlich glaube auch, dass wir nochmal versuchen müssen, irgendwie rauszufinden, wie wir sicherstellen können, dass in den Parlamenten mehr Frauen sind. In einer von mir geführten Regierung sollen sowieso Männer und Frauen zur Hälfte sitzen. Im Hause
1: Scholz herrscht übrigens äh, völlige Gleichberechtigung. Die Nachfrage, ob seine Frau weiterhin als Bildungsministerin in Brandenburg tätig sein wird, wenn er Kanzler würde, findet der SPD-Kanzlerkandidat absurd. Und ich finde die Frage, ehrlich gesagt, absurd. Stellt man solche Fragen?
2: Ja, ich finde ehrlicherweise das ist eine Frage, die mich empört, wenn ich das ganz offen sagen darf. Ja. Ich weiß nicht, ob die auch Männern gestellt wird, die Ehegatten sind. Ich jedenfalls finde es schon so, dass es möglich sein muss, dass eine großartige Politikerin und ein Politiker beide eine Laufbahn haben können, dass nicht die eine davon abhängig ist, was bei der anderen passiert das ist für mich auch ein Ausdruck davon, dass es bei uns in der Gesellschaft und der Gleichstellung noch nicht so weit her ist, dass diese Fragen überhaupt erörtert werden.
1: Und Herr Scholz, ich frage mich, wann kommen Sie denn zu mir mal in den Podcast? Immer zu Brigitte Live, aber nie zu Herrn Abdullahi hier. So. Schon gestern habe ich Ihnen ja von der gewaltigen Explosion im Camp Park in Leverkusen erzählt, bei der äh, tragischerweise mindestens zwei Menschen ihr Leben verloren haben. Noch werden fünf weitere Menschen vermisst. Die Betreiberfirma Currenta geht nicht davon aus, dass sie noch lebend gefunden werden. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen Unbekannt. Es geht darum, ob menschliches Fehlverhalten zur Explosion geführt haben könnte, die am Dienstag kilometerweit zu hören war. Für viele AnwohnerInnen war der Vorfall auch deswegen ein Riesenschock. So auch für Daniela Spies, die in Leverkusen lebt.
3: Also es war sehr erschreckend. Ich wollte gerade mit meinem Hund, der neun Wochen alt ist, spazieren gehen, weil ein Hund von neun Wochen muss halt mehrmals am Tag raus. Und stand auch gerade nur einen Meter von der Haustür weg, als es auf einmal diesen Knall, Wumms, Schallwelle, ich weiß es nicht, ich war unter Schock. Ich habe nur meinen Hund hochgerissen, bin zur Tür gerannt, habe den Nachbarn Bescheid gesagt, sie sollen bitte alle reingehen, sollen gucken, dass sie die Fenstertüren verschließen. Und äh, habe dann geklingelt, mein Mann stürmte schon zur Tür, der hat schon Angst gehabt, hier wäre eine Hauswand eingestürzt. Und dann sahen wir auch schon diesen riesen ja, Qualmpilz, der hochkam.
1: Heute wollen Brandermittler und ein Gutachter erste Untersuchungen im Camp Park in Leverkusen anstellen, um herauszufinden, wie es zum Unfall kommen konnte. Dass sich während der Corona-Pandemie vieles ins Internet verlagert hat, ist nichts Neues. Und dass die großen Technologieunternehmen davon profitieren, kann man sich eigentlich auch denken. Wie sehr sie allerdings profitieren, damit haben selbst die meisten AnalystInnen nicht gerechnet. Apple, Google und Microsoft haben im vergangenen Quartal, nachdem sie jetzt gerade ihre Zahlen vorgelegt haben, zusammen fast 57 Milliarden US-Dollar verdient. Und die Aktien sind nach oben geschossen. Hören Sie einfach mal ein bisschen häufiger auf meine Aktientipps. Die sind gar nicht so blöde. Und dann schauen wir heute Morgen auch nochmal nach Japan zu den Olympischen Spielen. Allerdings ähm, weniger sportlich. Dort hat der deutsche Radsportfunktionär Patrick Moster für einen rassismus eklar gesorgt. Als sein Schützling Nikias Arndt während des Radrennens an ihm vorbeifuhr, rief Moster, hol die Kameltreiber. Vor Nikias Arndt fuhren zu diesem Zeitpunkt ein Algerier und ein Eritreer. Patrick Muster hat sich inzwischen für den Vorfall entschuldigt. Wie so oft, meine Damen und Herren, wo Menschen irgendetwas sagen, was nicht nett ist und sich danach einfach für entschuldigen. Wissen Sie, wir Menschen, die das den ganzen Tag betrifft, sind es irgendwann leid. Ich habe dazu eigentlich überhaupt gar nichts zu sagen. Wenn Sie nicht in so einer Gesellschaft leben möchten, dann machen Sie was dagegen und stehen Sie dagegen auf. Ich stehe schon seit so vielen Jahren dagegen auf, aber so wirklich ändern, tut sich da nicht wirklich was, was ein bisschen schade ist. Aber wissen Sie, ich bin es mittlerweile gewohnt und komme damit klar. Wenn Sie diese Gesellschaft nicht mögen, dann und damit nicht klarkommen. Machen Sie was dagegen. Heute ist der Erdüberlastungstag und das ist kein Grund zur Freude, denn genau heute haben wir global alle erneuerbaren Ressourcen für dieses Jahr verbraucht. Das hat das Global Footprint Network berechnet. Im letzten Jahr lag der Tag Pandemie bedingt erst am 22. August. Nun sind wir fast wieder auf dem Niveau wie vor Corona. Würden übrigens alle Menschen auf der Welt so leben wie wir in Deutschland, dann bräuchten wir pro Jahr drei Erden und nicht nur diese eine. Dass wir unbedingt etwas tun müssen, davon sprechen jetzt alle wieder und auch nach dem Hochwasser insbesondere. Aber wo genau kann man ansetzen? Wie gehen wir mit dem Thema Fliegen um? Wie bekommt man mehr Solaranlagen aufs Dach? Und welche Rolle spielt die Wirtschaft dabei? Das diskutiere ich jetzt mit Wiebke Winter von der CDU und Ingo Tepie von der Partei Die Linke. Viel Spaß mit unserem, ja, ich möchte schon sagen, sehr knalligen Streitgespräch. Frau Winter, Sie gelten als die schwarze Greta. Gefällt Ihnen das überhaupt, so genannt zu werden?
3: Ich setze mich für mehr und ehrgeizigeren Klimaschutz in Deutschland ein. Ähm, mit Greta Thunberg verbindet mich das Ziel. Bei den Wegen sind wir aber sehr unterschiedlich. Von daher bleibe ich gerne Wiebke.
1: Schon mal überlegt, die Partei zu wechseln?
3: Ich liebe meine CDU. Ich werde auf jeden Fall in der CDU bleiben.
1: Das sagt man noch, wenn man so jung ist. Ne? Dann liebt man noch einige Sachen. Und irgendwann, äh, ich habe hab auch einige Sachen gehabt, die ich dann später dann dachte, ha, vielleicht wäre ich irgendwo anders doch besser aufgehoben gewesen. Ich will sie gar nicht überreden.
3: Naja, nach Churchill ist es ja eigentlich so, dass man erst mit 30 dann irgendwann ähm, nur noch vernünftig ist, wenn man dann konservativ wählt. Von daher würde ich sagen, das kann auch gerne so bleiben bei mir. Ich habe es eigentlich noch nie bereut, seitdem ich ähm, die Entscheidung mit 15 Jahren getroffen habe.
1: Herr Tepi, Klimaschutz ist bei der Linken nicht so weit oben im Wahlprogramm zumindest. Da geht es um Mindestlohn, da geht es um äh, bezahlbaren Wohnraum. Äh, da, also es kommt, natürlich kommt das irgendwann, das kommt in, in allen Parteiprogrammen vor, aber abgeschlagen.
0: Na ich glaube wir wir sind ne, abgeschlagen ist es nicht sondern wir haben äh, sehr klare Ausrichtungen äh, ich sag mal Klimaneutralität und äh, soziale Gerechtigkeit zusammenzuführen und ich sag mal äh, mit äh, der Dekarbonisierung der erneuerbaren Energien also der fossilen Energien bis 2035 sind wir sozusagen äh, ganz weit vorne auch von den Forderungen her was ich, äh, die wir im Wahlprogramm aufgestellt haben reicht das wir wissen, dass wir, also also 2035 ist zumindest von der Zielmarge, glaube ich, schon eine gute, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Wir wissen, wir müssen gerade die großen Brocken an CO2 also ich, möglichst schnell reduzieren, damit wir im Klimabudget die Pariser Ziele noch erreichen können. Aber das ist alles sehr eng und sehr schwer. Also wir merken das ja auch in der Bremer was also ich wie hart der Weg ist, um die Pariser Klimaziele tatsächlich auch erreichen
1: zu können. Frau Winter, meinen Sie, das klappt? Die Linke liegt bei 6% aktuell. Äh, anscheinend hat man da nicht so viel Vertrauen, dass das funktioniert, alles, was man sich da so vornimmt.
3: Ich würde auch allen Menschen gerne empfehlen, dass sie die CDU wählen sollten, wenn sie einen vernünftigen ähm, und gesamtgesellschaftlichen Klimaschutz haben wollen, der zum Schluss auch wirklich funktioniert.
0: Ich dachte, der Klimaschutz ist bei der CDU gar nicht angekommen, weil ich sagte, so richtig, die, ähm, die Inhalte der Klimaunion äh, sind ja nicht wirklich äh, in das Wahlprogramm der CDU reingekommen. Ich sage mal, insgesamt ist das alles sehr unverbindlich, was bei der CDU ist. Und ähm, ich nehme das eher wahr, sozusagen die CDU als die Klimabremse, also sowohl was die Frage von Ausbau erneuerbarer Energie angeht.
3: Aber Herr Tepje, das stimmt ja überhaupt nicht.
0: Ja, doch, gucken Sie doch an, was ich sag das mal, ist ja falsch. Der Solarausbau, der lief super, bis die CDU ihn abgewirkt hat. Der Windausbau lief super, bevor die CDU ihn abgebaut hat. Und, ähm, ich sag mal, auch bei dem Umrüstung der Automobile wären wir, was ich schon vor Jahren viel weiter gewesen hätte, die CDU und, ich sag mal, die Union geführten Wirtschafts- und Verkehrsminister das nicht immer wieder ausgebremst. Und, ähm, jetzt hechelt man dem hinterher.
3: Also zuallererst möchte ich einmal kurz hier auf die Zahlen aufmerksam machen, die übrigens in Bremen auch nicht gut laufen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das Blaming nicht uns weiterbringt, sondern der Blick in die Zukunft und zu schauen, was können wir jetzt noch machen. Ich bin auch der Meinung, dass nicht alles gut lief. Das liegt aber übrigens nicht nur ähm, im Bund so, sondern auch, wenn wir jetzt nach Bremen schauen. Bremen ist seit über 70 Jahren rot regiert, die Grünen sind schon seit langem mit dabei. Jetzt auch die Linke, Herr Tebiger, ist ja seit 2019 mit an Bord. Und wenn man sich anschaut, auf wie vielen öffentlichen Gebäuden, die ja eigentlich Vorreiter sein sollten, Solaranlagen ausgebaut wurden, da muss man sagen, das ist ganz schön traurig, wenn jetzt seit 2016 gerade mal Vier Anlagen auf öffentliche Gebäude gebracht wurden. Im letzten Jahr wurde kein einziges Windrad gebaut. Ähm, die Klimaziele, die Bremen sich selbst gesetzt hat, wurden ja massiv verfehlt. Nur knapp die Hälfte der 40 angestrebten 40 Prozent wurden erreicht. Ähm, ich würde sagen, wir haben uns da irgendwie, also, ich bin, ich bin ja 25, ja. Ich kann, ich kann da gar nicht mal so viel für tun, was irgendwie in den letzten 30 Jahren passiert ist, weil ich war lange noch zu jung dafür. Aber es bringt jetzt meiner Meinung nach auch nichts, wenn wir uns jetzt alle irgendwie gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, sondern es geht darum, wer hat jetzt den Plan, dass wir klimaneutral werden und zwar schnell genug, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten.
1: Wobei ich da einmal ähm, dazwischen, äh, damit ich beide mal verteidige, also die Linke ist nicht bekannt als die große Klimapartei, das zu einen. Und Herrn Laschet äh, scheint der Klimawandel irgendwie zu überraschen, wenn man ihn sich anschaut, was er so in den letzten äh, Wochen wirklich für teilweise sehr befremdliche Dinge von sich gegeben hat. Also es laufen ja die Memes durch das Internet hoch und runter mit absurden Aussagen von Herrn Laschet, der jetzt gerade den Klimawandel als neues Problem äh, erkannt hat, nachdem er sich die Flut angeschaut hat. Das das mal erstmal äh, mal so allgemein vorweg. Aber Sie sagen was Spannendes. Sie wollen ja beide das Gleiche letztendlich. Ähm, nun ist die Frage, wie wie ist der Angang dort drin? Muss man für den Klimaschutz die, die BürgerInnen abholen oder muss man die Industrie abholen? Wer macht's am Ende? Man muss doch beides machen. Also.
0: Ich glaube, ich, man darf auch nicht behaupten, dass ich sag mal der Klimawandel wirtschaftfeindlich wäre. Die Frage ist, wie kriegen wir soziale Gerechtigkeit, Wirtschaftswachstum und Klimaneutralität zusammen? Und ich finde, das lassen sich doch gute Beispiele finden. Also wir haben in Bremen den, mit drei IPCI-Anträgen sind wir erfolgreich hier in Bremen, was sozusagen den Aufbau von der Wasserstoffindustrie angeht. Wir sind beim Kohleausstieg weit vorne, was unsere, was unsere Kraftwerke als solches angeht. Ähm, und äh, wir setzen darauf, ähm, dass wir äh, jetzt die Wärmewende auch für die Gebäude hinkriegen. Und das ist ja einer der Punkte auch, wo wir uns als Linke auch nochmal deutlich entscheiden. Wir sagen, wir wollen ein Klima, äh, wir wollen mietenneutralen, ähm, ich sag mal Klimaneutralität der Gebäude. Das heißt, was ich, die Vermieter müssen ihren Beitrag leisten jetzt bei der Sanierung äh, der Gebäude. Und die Mieter ähm, zahlen das entsprechend natürlich äh, über höhere äh, Mieten, allerdings nur in der Maße, was ich, wie sie auch Einsparungen als solches haben. Und an den Punkten muss man halt, ähm, ich sag mal, soziale Gerechtigkeit und Klimaneutralität zusammenkriegen. Und äh, ich glaube, da sind wir mit unserem Programm schon weit vorne.
1: Das sieht die Union äh, erfahrungsgemäß anders, Frau Winter.
3: Also zuallererst bin ich froh, dass Politik zum Glück nicht nur in Memes gemacht wird, sondern auch in konkreten Handlungen und da hat Armin Laschet sich gerade erst dazu geäußert, dass bis 2030 NRW aus der Kohle aussteigen Man möchte und er generell hofft, dass auch der Kohleausstieg sich schneller vollzieht. Ich würde sagen, wir sind da auf dem richtigen Weg, aber sonst fragen Sie am besten noch mal Herr Laschet, was das alles angeht. Um zu ihrer ursprünglichen Frage zurückzukommen, ist es natürlich so, dass wir Wirtschaft, Industrie und die Bevölkerung brauchen. Es handelt sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wir müssen dabei auch alle Menschen mitnehmen. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir das natürlich sozial ausgestalten, aber dass wir vor allen Dingen auch die Wirtschaft mitnehmen. Denn wenn wir gegen unsere Wirtschaft, gegen unsere Industrie handeln, dann haben wir zum Schluss keine vernünftigen Arbeitsplätze mehr in Deutschland, wenn die Industrie abwandert, ähm, wenn die Wirtschaft abwandert. Ähm, ein, ein Thema, was ja auch Herrn Tepje sicherlich sehr, sehr wichtig ist, dass wir eine Arbeitsplatzsicherheit haben. Ähm, es geht darum, dass wir die Wirtschaft auch brauchen. Denn zum Schluss, was haben wir denn in Deutschland? Wir haben ja keine Rohstoffe. Wir haben vor allen Dingen unser Know-how. Wir haben unser Wissen. Wir haben unsere Ingenieurskünste, die uns ja schon in den letzten Jahren immer wieder ganz nach vorne in der Weltrangliste gebracht haben. Und die müssen wir jetzt wieder nutzen. Das heißt, wenn wir jetzt alle nur noch quasi am Kettenlegen, und nicht zusammenarbeiten und gemeinsam schauen, okay, welche Innovationen, welche Technologien können wir auch nutzen, um zum Schluss zu dekarbonisieren? Dann haben wir ein echtes Problem und eine große, ein, der größte Hebel ist ja zum Schluss auch die Energie, denn wir können, wenn wir alles elektrifizieren und ganz viel erneuerbare Energien ausbauen, 86 Prozent des CO2-Ausstoßes schon mal eliminieren. Und das muss die allergrößte Aufgabe sein. Das ist der große Hebel, an dem wir jetzt ran müssen.
1: Aber verzeihen Sie, ich habe nicht das Gefühl, dass es alles irgendwie, jetzt mal wenn ich als Bürger spreche, dass es in irgendeiner Form geklappt hat bisher alles. Ich habe das Gefühl, wir äh, hinken dem meilenweit hinterher. Irgendeiner muss am Ende des Tages ja leiden, wenn wir das Klima retten wollen. Ist, wenn wir, also so weiter wie bisher da sind wir uns alle einig, geht nicht. Und wenn es nicht wie weiter wie bisher geht, dann muss ja irgendeiner muss ja einstecken am Ende. Wer ist das?
3: Wir leiden vor allen Dingen dann, wenn wir jetzt die Energiewende nicht schaffen. Um, und ich finde auch, dass wir bislang um, noch ehrgeiziger hätten sein können, was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht. Um, ich wünsche mir selber eine ehrgeizigere Klimapolitik. Deswegen habe hab ich mit anderen coolen Leuten zusammen die Klimaunion gegründet und kandidiere jetzt ja auch für den Deutschen Bundestag, um genau das zu machen. Aber
1: dann darf ich Sie einmal unterbrechen, weil Herr Laschet sagt, er wird äh, an der Klimapolitik der Union nichts ändern. Er sagt, die Klimapolitik der Union bleibt so, wie sie ist. Das, ist ja, das ist ja, widerspricht dem ja komplett.
3: Das hat, er, das hat er so nicht gesagt. Das hat er so nicht gesagt. Das möchte ich einmal korrigieren. Das hat er, er hat so gesagt. gesagt, hat ein gesagt ein die Klimapolitik Wetter der Union bleibt so, wie sie ist. Nach einem einzelnen Wetterereignis sollte man keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Dazu kann man stehen, wie man möchte. Das, möchte das ist ein
1: harter Satz, den Herr Laschet gesagt hat. Das ist, das, das ist zynisch, was er gesagt hat. Aber also dieser Satz ist wirklich zynisch.
3: Entschuldigung, also noch mal ganz kurz. Lassen Sie uns doch aber gerne über meine Ziele und Ideen sprechen. Sehr gerne. Ich Erzählen mal ganz, Sie ganz, mal, wie Sie es machen Ich möchte werden. ja gerne das darstellen, was ich auch als Lösung vorstelle und mich nicht immer für die Vergangenheit... Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Ich Ich bin, ja auch, dass ich, alles gut ich bin ganz ohr. Ja, also wir brauchen natürlich. Ähm ich sage mal, eine Solarpflicht auf den Gebäuden wir brauchen auch Vorgaben. Und Frau Winter, was weiß ich das, woran es fehlt, ähm, ich sag mal, ich gebe Ihnen ja recht, was ich, dass wir ähm, mit der Wirtschaft zusammen äh, gewisse Dinge als solches machen. Also ich bin ja auch wirtschaftspolitischer Sprecher, aber es braucht auch klare Handlungsrichtlinien. Und das ist ja das, woran es an der CDU in den letzten Jahren immer ge äh, gefehlt hat. Gäbe es, hätte es schon vorher eine klare Ansage gegeben, wann man aus dem fossilen Verbrenner aussteigt, dann wären wir schon denkst, was ich in der E-Mobilität angekommen. Man sieht es jetzt, jetzt gibt es die Vorgaben von der EU, von Deutschland, bis wann wir, was ich die Klimaneutralität haben, jetzt, ähm, äh, ich sage mal, überholen sich die Autobauer in den Zielen, bis wann sie eigentlich vollständig umstellen auf die E Mobilität. Gibt man diese Vorgaben nicht, wird sozusagen der Profitgewinn in den Vordergrund gestellt. Das ist genau das Problem der Union. was ich seit Jahren, was ich, dass sie nicht in der Lage ist, ich sag mal, klare Ziele zu benennen und auch klare Vorgaben der Wirtschaft zu geben, wie, wie und bis wann, was ich, der Weg in die Klimaneutralität zu schaffen ist. Dann ist das auch zu stemmen, auch in den Investitionen. Und Sie sagten vorhin, es wird ja jemand für zahlen. Ja, wir werden auch an manchen Stellen auch unseren Lebensstil ein Stück weit umstellen müssen, aber überwiegend, haben wir die Möglichkeit, über Investitionen ähm, jetzt tatsächlich ähm, in die Klimaneutralität zu kommen. Aber dafür brauchen wir ein Aufbrechen der Schuldenbremse. Ist es denn überhaupt möglich, CO2-neutral zu leben?
3: Auf jeden Fall. Ach,
0: das glaube ich schon. Ich sag mal, das ist auch ich sag mal, kein Hexenwerk. Ich sag mal, das, was tatsächlich eine Umstellung sein wird, das ist die Frage des Fleischkonsums für die Zukunft. Also dass wir eine Reduzierung des, des Fleischkonsums brauchen, weil das ist schon auch einer der großen Beiträge was ich, auch der, der CO2 Emissionen ist.
3: Aber wir brauchen zum Beispiel einen deutlichen Ausbau der E-Ladesäulen. Gerade wenn man sich Bremen anschaut, muss man sagen, dass obwohl wir rot-grün-rot regiert sind, einen massiven eine passive Zubauproblematik haben. Also bei mir und ich wohne am Rande von Bremen, hier gibt es wirklich kaum ÖPNV, dass man da überhaupt keine e ladesäulen hat. Die nächste von mir ist 30 Minuten entfernt zu Fuß. Da gehe ich ja nicht jeden Tag hin, wenn ich zu meinem Auto will. Das ist ja utopisch. Und da müssen wir ganz neue Voraussetzungen auch schaffen für alle Menschen, die das gerne machen wollen. Und das wird übrigens die Aufgabe des nächsten Bundestags in den nächsten 18 bis 24 Monaten sein, da auch nochmal Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir es in ganz Deutschland auf jeden Fall schaffen, und ja, deswegen kandidiere ich ja auch, um da endlich mal frischen Wind reinzubringen und ein bisschen mehr Gas.
1: Ich unterstütze das. Ich, 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 ich freue mich über jeden, der oder über jede, der oder die sich da wirklich engagiert für eins. Das ist ja unser aller Ziel. Wir haben das beide ganz kurz angesprochen. Das, das Thema hat sehr viel sensibilisiert. Das sind diese innerdeutschen Flüge. Nun ging es in vielen Sachen, die jetzt Frau Baerbock, die keiner ihrer beiden Parteien angehört, das wurde auch ein bisschen falsch zitiert, sie wollte nicht innerdeutsche Flüge äh, abschaffen, sondern sie wollte gucken, ob man sie bis 2030 vermeidbar machen kann. Das ist was ganz anderes, als sie abzuschaffen. Äh, und wir haben auch viel über über diese Miniflüge gesprochen, wie von Nürnberg äh, nach München, die aber auch ihre Gründe haben, wenn man mit den Pendlern dort vor Ort spricht. Muss man innerdeutsche Flüge, ich sag mal mittelfristig, ähm, streichen? Ist das ein, ist das ein Ziel die 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 Kurzstrecke und Frage was ist die Kurzstrecke ist die Kurzstrecke schon Hamburg Frankfurt ist die Hamburg Köln oder ist die Nürnberg München was ist die Kurzstrecke das ist so was 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 sind was sind die Standpunkte Ihrer Parteien dazu und ihre eigenen auch
3: also Kurzstrecke generell wird ja häufig auch mit einer Distanz von 1500 Kilometern angegeben. Das wäre zum Beispiel auch Bremen-London oder Bremen-Barcelona ja. würden dann noch als Kurzstrecke gelten. Ja. Das halte ich nicht für realistisch und auch nicht für sinnvoll, solche Flüge zu streichen. Genauso übrigens, was innerdeutsche Flüge angeht. Denn zum Schluss ist Fliegen und Reisen auch immer eine Möglichkeit des interkulturellen Austauschs. Trotzdem muss man sich bewusst sein, wie viel CO2 ein einzelner Flug produziert, und zum Beispiel zwischen Nürnberg und München fliegen jetzt seit der Corona-Krise wohl gar keine Flugzeuge mehr. Auch niemand fliegt mehr von Köln nach Frankfurt, weil wir da hinreichend ausgebaute Bahnstrecken haben. Deswegen setzt sich die CDU dafür auch ein, das Schienennetz noch weiter auszubauen, was ich total wichtig und richtig finde. Ich fahre eigentlich immer nur Zug innerhalb von Deutschlands, aber ich weiß halt auch, dass es in manchen Situationen einfach notwendig ist, dass es den Flug von Hamburg nach München gibt, ja. weil man vielleicht am einen Tag hin und zurück muss, äh, aufgrund einer, eines wichtigen Anlasses.
0: ja Ich sag mal, die... Ich würde mal Kurzstrecken eher an den so gut 500 Kilometer als soll ich es ausmachen. Deswegen ist das gar nicht vielleicht auch innerdeutsch an manchen Stellen, sondern es geht darum, ähm, auf jeden Fall Fliegen deutlich teurer zu machen. Wir müssen es auch reduzieren aus den genannten Gründen und Fliegen muss halt auch den Preiskosten, den es auch in ähm, ich sag mal an, äh, an Umweltschäden als solches auch, äh, auch erzeugt, damit wir das entsprechend auch reduzieren. Der andere Weg ist natürlich das, was wir hier in Bremen ja auch ähm, auch als Linke auch mit fokussieren, ähm, dass natürlich das Fliegen auch emissionsfrei werden muss. Also das heißt was ich dass wir äh, daran arbeiten, dass äh, das Fliegen klimaneutral wird. Das ist hier in Bremen ein großes Thema, äh, das heißt äh, Wasserstofffliegen. Ähm, aber neben dem CO2 ist natürlich das Wichtige, auch ähm, die Kondensstreifenbildung zu, äh, zu reduzieren, weil man darf nicht vergessen, es geht nicht nur um die CO2-Reduktion, sondern auch darum, was ich, ich sag mal, äh, auch über die Kondensstreifenbildung die Klimaschädlichkeit vom Fliegen zu reduzieren.
1: Was wäre die erste Amtshandlung? die Sie sich von einem neuen Bundeskanzler oder einer neuen Bundeskanzlerin wünschen würden?
0: Ja, aus meiner Sicht ist einer der großen, der großen Hebel zum einen zu sagen, wir erkennen die Klimakrise als das an, nämlich die große Gesellschafts- und Menschheitskrise und wir haben nehmen alles Möglichkeiten in, äh, in Anspruch, um unsere Klimaziele bis 2035 als solches zu erreichen. Und dazu würde für mich deutlich gehören, dass nicht so wie äh, jetzt während der Corona-Krise gesagt wird, dass wir tun alles, was möglich ist und Geld spielt keine Rolle. Das muss äh, jetzt äh, im Rahmen der Klimakrise auch gelten.
3: Ja. Ähm, wenn ich einen ganz konkreten Wunsch äußern darf, ja. ist es, dass wir sofort die Ausbauziele erhöhen für erneuerbare Energien. Sprich, wir müssen viel mehr Aus Ausbau haben beim Offshore. Aber auch, was Solardächer angeht, vor allem was auch Stromnetze angeht, dass wir da sagen, wir erhöhen die Ausbaumengen ganz, ganz massiv und wir setzen vor allem, wir verändern vor allen Dingen unser Planungsrecht, damit nicht mehr ein einzelner Hamster oder eine einzelne Blume dafür, dafür sorgen kann, dass für zwei Jahre lang irgendwo kein Stromnetz mehr gebaut werden kann. Und ich möchte an dieser Stelle. sind Sie
0: auch für eine Solarpflicht auf den ja, Dächern. Ja, ich bin für eine Bitter, Solarpflicht
3: auf, auf Dächern tatsächlich mit bestimmten Einschränkungen. Das ist ja immer klar. Ich meine, wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt, auf einem bestimmten Dach eine Solarpanel aufzubauen, ähm, dann denke ich auch, okay, dann ist das irgendwie sinnlos, wenn man da eins draufsetzt. Aber grundsätzlich ja. Ähm, aber ich war jetzt ja gerade bei meinen konkreten bei meinen konkreten Vorstellungen und eine konkreten einen konkreten Wunsch, den ich auch gerade für meine Generation habe. Ja, ich bin 25 Jahre alt. Ist, dass wir die schwarze Null ja. mehr als ernst nehmen, denn es gibt uns überhaupt nichts als Generation, wenn wir dann in 30 Jahren so viele Schulden haben, dass wir nicht mehr für die Sanierung wichtiger Infrastruktur Gelder zur Verfügung haben. Das, was man in Bremen teilweise auch sieht, dass die öffentlichen Gebäude wie Schulen wirklich immer weiter verkommen, weil wir einfach kein Geld mehr haben für solche wichtigen Investitionen. Und genauso wie wir die Klimakrise angehen müssen, müssen wir auch die schwarze Null bewahren. Jetzt kommt immer die Frage, wie geht das? Ich finde, dass es viele Ideen gibt. Zum Beispiel Green Bonds finde ich eine wahnsinnig spannende Idee. Ganz viele Menschen wollen in grüne Projekte investieren. Die sind total überzeichnet, da sollten wir viel mehr rein investieren. Wenn wir die Wirtschaft weiter entfesseln, dann gibt es auch immer mehr Steuereinnahmen und darauf sollten wir setzen. Aber wir dürfen die schwarze Null nicht gegen die grüne Null ausspielen, sondern wir müssen beides ineinander vereinen.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie sich fragen, was ich Ihr Moderator als erste Amtshandlung wünscht, der hat ja auch noch immer eine Stimme hier in dieser Sendung. Der würde sich wünschen, dass der zukünftige Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin die Tür aufmacht und ein Kabinett vorstellt, was gleichberechtigt aus Mann und Frau mit und ohne Migrationshintergrund Ost und West divers aufgestellt ist damit wir in einer Regierung der nationalen Einheit all das, was Herr Thebier und Frau, Wiebke, Frau Winter gesagt haben, umsetzen kann, um glaubwürdig zu sein, damit alle Menschen in diesem Land abgeholt werden. Ich danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich für diese lebhafte Diskussion. Wieder die Feststellung, wir wollen alle das Gleiche. Wir erreichen das auch durch verschiedene Wege, die braucht es auch. Keiner möchte das nur der eine Weg, niemand hat die Weißheit mit Löffeln gefressen. Aber ich würde mir ab und zu bei den ganz, ganz großen Themen, die jetzt nicht klassische Parteipolitik sind, wo man für eine Klientel was macht, ein bisschen mehr Einheit wünschen. Meine, meine ganz bescheidene Stimme als normaler als normaler Wähler. Ähm, einiges davon haben wir heute zumindest hinbekommen, einiges nicht und äh, so soll es auch sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, vielen Dank. War sehr
3: spannend. Vielen Dank, Herr Abdullahi.
1: Und das war's für heute. Wenn Sie Lob, Kritik oder Anregung haben, erreichen Sie uns wie immer unter heute wichtig sternde In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Nick Rasmus und Martin Schlack. Die Produktion hat Nikolas Femerling für Sie übernommen. Morgen ab 5 Uhr können wir uns dann wieder hören, wenn Sie mögen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wundervollen Donnerstag und machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
2: No